0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um episódio especial para a gente conversar, aprender um pouco mais sobre futebol. O convidado de hoje é preparador físico, trabalha na Inglaterra, especificamente com alguns atletas, inclusive atletas da seleção brasileira, para que a sua performance física cada vez fique melhor. Hoje o convidado é o Túlio Horta, que é preparador físico, de atletas como o Fred, que está na Seleção Brasileira, e também o Alex Telles, ambos atletas da equipe do Manchester. Eu estou aqui no Brasil, fazendo aqui esse podcast, essa gravação. O Túlio está lá na Inglaterra, fuso horário diferente, mas a gente achou aqui um tempinho na agenda para poder conversar. Seja bem-vindo, Túlio. Tudo bem?
1: Tudo bem, João. Obrigado pelo convite, cara. prazer estar aqui com você, bater esse papo sobre futebol. Legal.
0: Agradeço também pelo aceite, sempre a gente traz convidados relevantes, né, que trazem conhecimento específico, não só conhecimento científico, mas também conhecimento da prática, né, do dia a dia, e você possa trazer esse conhecimento para a gente dos dois, dos dois cenários. Quanto um pouco para o pessoal, Túlio, como que você trabalha atualmente com esses atletas, você também trabalha com outros atletas, além do Fred, do Alex Teles, e especificamente como que é essa profissão de preparador físico individual, de atletas, especificamente aí que você atua no, na cidade de Manchester?
1: Bom, João, é, atualmente, né, como você falou, eu trabalho aqui na Inglaterra, eu me titulo como gestor de performance né, dos atletas que eu trabalho, porque eu, eu acredito que a performance é algo é, multifatorial e não só o desempenho, não só o condicionamento físico né, que influencia na performance do atleta, existem outros fatores que a gente vai, a gente pode falar deles um pouquinho também hoje. Uh, mas Bom, sou formado em Educação Física né desde 2011, uh, já tem 10 anos que eu trabalho, é, que eu sou formado em Educação Física, desses 10 anos, 8 anos trabalhando com atletas, uh, comecei a minha carreira lá, na, lá em Belo Horizonte, cidade que eu que eu nasci, uh, tive contato com atletas de modalidades diversas, como triatlo futebol, natação, vôlei, tênis, isso me deu uma experiência muito grande para poder trabalhar com o que eu trabalho atualmente, uh, e em 2019 eu recebi o primeiro convite para trabalhar fora do Brasil, uh, fui para a França para trabalhar com o atleta que joga no Lyon atualmente, uh, fiquei lá por três meses, aprendi bastante coisa e agora estou na Inglaterra trabalhando com o Fred e com o Alex Telles. Né? Uh, o trabalho que eu faço é basicamente uh, gerir tudo que influencia no desempenho deles, na performance deles. Né? Uh, eu trabalho basicamente uh, pensando em seis pilares condicionamento físico, um deles, né? garantir que o atleta tenha bons níveis de força e potência e resistência né? para poder praticar o futebol, uh, recuperação, né? a gente fala de sono, fala de recuperação pós-jogos, pós-treinos, uh, hidratação, nutrição, uh, parte do mindset, que é a inteligência emocional, né? e a prevenção de lesões, né? então são os pilares todos que envolvem o meu trabalho, eu tento uh, gerir direcionar os atletas para algumas intervenções para garantir que ele realmente desempenhe alto nível, dentro de campo, nos jogos que ele, que ele vem jogar.
0: Então, além da preparação física, tem o, a performance, né, o desempenho do atleta é o principal objetivo né, que você trabalha englobando todos esses pilares.
1: É, é... Eu, eu acho que a gente não pode, uh, o preparador físico não pode ser egoísta, né, ao ponto ele, entre aspas, entre obviamente, de pensar que só a preparação física, só o condicionamento físico vai fazer o atleta desempenhar em alto nível. Né? O, o meio do alto rendimento ele, existem Milhares de fatores, até que a gente nem conhece, talvez ainda alguns, é, que vão influenciar positivamente e negativamente no desempenho do atleta. Né? Então eu tento englobar e controlar mais coisas, monitorar mais coisas para poder realmente garantir que o atleta esteja sempre pronto para poder treinar no clube e também jogar em alto nível.
0: Interessante. E aí na, na Inglaterra, é, outros profissionais atuam também nesse formato? Como que é o vínculo que você tem até com o próprio clube? É, inclusive, porque é, o. Quando a gente fala de preparação física e outros é, setores, como nutrição, o clube mesmo tem já um profissional responsável para para essa parte, mas de maneira geral, para a equipe toda, né? E é muito comum os atletas terem é, um profissional assim individualizado?
1: Bom, João, o que eu tenho percebido, cara, é, ultimamente, no, nos últimos anos a gente vê isso como uma tendência, né? Os jogadores terem um profissional que, que eu acompanhava né, nos seus países, nos seus, nas suas residências, para poder treinar a parte do que já vinha treinando no clube, né? hoje em dia eu já vejo que não é uma tendência mais é uma realidade eu conheço diversos atletas diversos profissionais que trabalham dessa forma é, então aqui na Inglaterra é muito comum isso jogadores do United por exemplo alguns deles alguns deles também pelo que eu já sei também tem preparadores físicos e profissionais que os acompanham fora do clube né e isso vem sendo cada vez mais comum né é, sem entrar em questões de de, de mérito ou demérito o clube é, ele tem um foco basicamente coletivo né no, no, nas suas rotinas diárias né Uh, o grande foco do clube é preparar o atleta, os atletas como um grupo, né, como um todo, pra poder praticar as ideias do, do, do treinador dentro de campo, né, e acaba que a preparação física, ela, ela, ela tem menos tempo para poder trabalhar as coisas talvez individuais, as valências um pouco mais específicas de cada jogador, né. Uh, e também o número de staff de, 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 de profissionais no clube é realmente reduzido, né, a gente tem mais ou menos 20, 30 atletas para dois, três, às vezes quatro profissionais para trabalhar com, com o grupo todo, né, então questões individuais às vezes ficam um pouco à parte os atletas têm que fazer um trabalho extra né é, para desenvolver algumas coisas que eles precisam né uh, eu já sei que alguns clubes no Brasil por exemplo já tem já oferece para os atletas né no período contraturno é, a estrutura os profissionais do clube para também trabalhar coisas individuais né então talvez o atleta pode treinar de manhã no clube e à tarde voltar para ir trabalhar na fisioterapia alguma coisa específica ou na preparação física também ou na nutrição ou na parte médica enfim é, alguns clubes do Brasil já vêm fazendo isso né Aqui na Europa, os jogadores geralmente eles moram muito longe do CT, né? E aí acho que fica um pouco inviável ele voltar para casa almoçar depois ir para o CT de novo para trabalhar à tarde, enfim. E aí eles acabam optando por ter um profissional que eles confiam, né? Até pela pela língua também ser a mesma, né? É, existe uma conexão maior com o treinador, enfim, as coisas fluem com mais facilidade. E o trabalho é feito dentro de casa, né? Então aqui a gente montou uma academia na casa dos atletas, né? A gente comprou todos os materiais que eles precisam, a gente montou uma estrutura com altíssima qualidade, igual também tem no centro de treinamento deles, então tudo que eles precisam para trabalhar a gente tem aqui uh, e a minha comunicação com o preparador físico do clube, ela é direta, né? eu tenho contato com o preparador físico do clube diretamente, a gente fala toda semana pelo WhatsApp, por e-mail uh, eu tenho alguns relatórios de, de monitoramento de carga que eu envio para ele toda semana ele também tem acesso ao meu relatório em tempo real, então se ele, por exemplo, entrar agora no e-mail dele, ele vai ter lá o meu relatório em tempo real de hoje né? da, semana, da semana inteira, por exemplo e aí, a gente comunica sim, né, então tudo que eu faço ele sabe, né, eu comunico a ele tudo que eu faço em termos de conteúdo, em termos de carga, em termos de, de volume de trabalho, uh, e ele me dá o feedback dele, eu ajuto alguma coisa se for preciso, né, para garantir que os atletas tenham a carga específica e carga individual de cada um deles que eles realmente precisam, né. Uh, eu não acredito muito nesse trabalho que é feito extra com os atletas se ele não tiver comunicação com o clube, né, é, o clube é o principal é, gestor da carga do atleta. Né? Então, se o clube não souber e não aprovar, e não também é, é, comunicar com o profissional, né, a, que vai perder o atleta, no fim das contas. né. É, então, o trabalho funciona assim. A gente montou uma estrutura para trabalhar com os atletas em casa e o clube tem todo o conhecimento e a gente tem essa comunicação que acontece direta.
0: E essa comunicação, então, vocês têm acesso também a alguns dados, desde testes físicos que são realizados no clube, a outras avaliações... Sim, sim. Eu... Até o cronograma mesmo durante a temporada, o cronograma de jogos, vocês têm todo esse acompanhamento. Exato, interessante exato. que tem, tem esse link, né? E o próprio preparador físico do clube tem essa liberdade com vocês. acho, acho isso, isso super interessante.
1: Exatamente, cara. A gente recebe é, a programação da, da, do, do clube, acho que das próximas duas semanas, se não me engano, que a gente recebe. É, então, sei, calendário de jogos, de treino, ela de treino, se vai viajar, se não vai viajar, sei todas as informações, né? É, sei também os conteúdos que estão trabalhados no clube, né, diariamente, os jogadores me falam, o pessoal também ele me, me comunica também o que foi feito no clube, o que vai ser feito naquela semana, e aí eu me ajusto, eu me adapto, né, a minha função é muito mais de adaptar a, a algumas cargas, a alguns tipos de trabalho, do que realmente de ser o, o protagonista daquele trabalho, né, então a minha função é lapidar algumas coisinhas e o, o clube é responsável pela carga geral do, do atleta.
0: Então, outros, outros atletas também têm os seus é, específicos gestores de performance. Então, é uma prática já há um bom tempo que acontece na Europa. Sim. Essa pergunta até porque a gente já convive com alguns preparadores físicos aqui no Ciência da Bola e ainda não é uma prática comum. Você citou que alguns clubes ainda estão começando aqui no Brasil, né? Mas alguns clubes, se não a grande maioria, ainda não tem justamente... É, esse esse papel né de, de ter um gestor específico e ter esse link com com o clube então outros atletas também já têm essa prática comum né
1: sim eu acho que eu acho que na Europa joão é mais comum né é, justamente pela barreira da língua ela ser mais forte né então por exemplo até vem para cá às vezes a língua ainda não é, não é não é muito fluente para ele e aí a comunicação com o treinador fica um pouco fica um pouco difícil né a conexão. Entendi. Ele queria com um preparador físico um pouco mais complicado e ele prefere trazer alguém de confiança para poder trabalhar as coisas com mais com mais naturalidade, né? É, também tá muito comum ter algum fisioterapeuta com um atleta, né? Justamente atletas que jogam mais ou que às vezes têm um histórico de lesão um pouco mais acentuado para também trabalhar coisas de prevenção de lesão dentro da prática, né? É, talvez seja seria o cenário ideal ter um preparador físico um fisioterapeuta particular também, é, eu acho que seria o cenário ideal, mas já tá bem comum aqui na Europa. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem a barreira talvez da, da reserva de mercado, sabe, João? Eu acho que até, até culpa da nossa área mesmo, né? De quem trabalha fora do clube, de querer competir com o próprio clube, sabe? De querer mostrar o um serviço, de querer sobressair sobre, sobre a carga de trabalho, né? E aí acaba criando uma restrição, criando uma barreira mesmo do, com o clube, né? Por própria culpa nossa, né? Então acho que uh, a transparência, o respeito ao clube, acho que é muito... É, é o que vai realmente guiar o nosso trabalho e dizer se vai ter sucesso ou não, né? e aqui na Europa isso vem acontecendo com mais com mais facilidade, eu acredito.
0: E isso poderia até abrir portas, né, até de, de mercado de trabalho para profissionais aqui no Brasil se isso se estendesse um pouco mais, tivesse liberdade. Mas acredito que, que em breve, né, com exemplos como o seu e de outros profissionais também na Europa, consigo trazer esses exemplos positivos, é né, para até para melhorar a performance dos próprios atletas. Você disse também que tem um link com outros setores dentro do clube caso de nutrição até mesmo fisioterapia psicologia como que
1: funciona sim eu já conversei várias vezes com o fisioterapeuta dos atletas também mais situações que eles têm algumas dores específicas ou tem alguma restrição de movimento ou situações de lesão a gente também troca muito ideia sobre sobre isso já também comuniquei com nutricionistas do clube é, mais no começo do meu trabalho para poder entender como é que era a demanda energética deles entender como é que eu, como é que eles dividiam a, a a ingestão de carboidratos enfim como é que a semana acontecia né na, na visão da, da nutrição, uh, e a gente também agora tem um nutricionista que trabalha com a gente, né, é, dentro do nosso staff, para poder também auxiliar os atletas do ponto de vista individual, né, então os atletas deles fizeram, a gente identificou que eles fizessem exame de sangue, o clube já faz exame de sangue com os atletas, né, então a gente pediu um exame um pouco mais detalhado para entender sobre deficiências, possíveis deficiências bioquímicas que eles poderiam ter, né, para que a gente pudesse atacar isso na nutrição, né, uh... Mas sim, eu comunico com todo o staff do clube se eu sou preciso para poder garantir que o atleta realmente desempenhe alto é nível. Né? A minha grande função é, é, é ser uma extensão do clube na casa do jogador. Essa né? é, 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 é a minha ideia de ser.
0: Interessante que dos dois atletas né, que você, você está trabalhando, um deles atualmente está na seleção, né, que é o Fred, o Alex também já teve passagem pela seleção brasileira. Então você também tem o um link com a, a, a própria equipe e comissão técnica da seleção preparação física, ou ainda não tem esse link especificamente, eu trabalho em conjunto, né? acaba que todos todos acabam se conversando, né até para que o atleta tenha essa boa performance. né
1: Sim, é fundamental, assim como a gente faz no clube, também a gente faz na seleção brasileira, eu toda, toda a convocação que tem, é, eu mando para o Guilherme, que da seleção, é, todas as cargas de trabalho que a gente fez nas últimas semanas, todo o meu monitoramento, como é que o um atleta está, as avaliações que a gente tem, é, é, mais recentes dele, as, as relatórios termográficos a gente tem também para a seleção entender como é que ele está chegando lá na convocação, né? Como é que está o nível atual de, de condição física dele, é, para que o trabalho também flua da maneira com mais com mais qualidade possível, né? Porque é, sempre quem ganha com isso é o atleta, né, João? O, a, a comissão tem que saber, eu tenho que saber, mas o atleta é que vai ganhar desempenho com isso, né? Quanto mais assertividade ele, a gente tiver nas cargas que são aplicadas no corpo dele, ele vai ter maior desempenho, né? Então é, eu também comunico com a Seleção Brasileira tudo que a gente faz, tudo que acontece aqui o clube também comunica, obviamente, a Seleção né? para que o atleta chegue lá com mais, mais informações possíveis é, mas é assim que, que a gente tem feito
0: Legal, interessante o pessoal que está nos ouvindo e está nos assistindo serve aí de, até de perspectiva para quem quiser trabalhar com, com futebol não especificamente no clube mas ter a possibilidade de trabalho individualizado com alguns atletas você
1: trabalhou em clube no América Mineiro? Exato, trabalhei no profissional no, no América Mineiro. Né? Já tive uma, algumas experiências é, em categoria de base lá em Minas Gerais, alguns clubes de Minas Gerais. É, e a mais, minha experiência mais recente no clube foi no América Mineiro, na né, categoria profissional. É, então, para mim foi legal também vivenciar né, a rotina do clube, né, entender como é que funciona a, o calendário, a rotina de jogos, de treinamento, para também entender que o atleta sofre dentro de campo, ali, dentro, dentro do, 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 da rotina do clube. né? É, para que conseguisse agora, fora do clube, poder aplicar tudo que eu quero aplicar com mais conhecimento de dentro. né? Então, é, me ajudou bastante também essa experiência.
0: Eu faço essa pergunta para a gente entrar um pouco na, na carreira do Túlio, especificamente. Né? Desde quando você iniciou, você já deu um breve resumo da sua carreira, mas quando você iniciou no futebol, passou para outros esportes também, mas algum dia você pensou e se imaginou trabalhando com atletas individualmente dentro de um esporte coletivo como o futebol, e principalmente no nível de seleção brasileira, com atletas de ponta, como você está trabalhando hoje?
1: João, cara, eu sempre é, estudei e trabalhei para é, estar presente no alto nível, sabe? Sempre foi meu sonho, desde que eu comecei a trabalhar com preparação física, trabalhar com alto rendimento e alto nível. É, então, me preparei muito para isso, trabalhei muito para isso, dei muito para isso, é, para chegar onde eu estou chegando agora e ainda quero buscar mais, sabe? É, mas eu sempre dividi as minhas funções como preparador físico, lá na FIVE, onde eu trabalhei, como eu falei anteriormente, que era uma academia que atendia atletas, é, tanto atletas em reabilitação, quanto atletas que queriam se condicionar um pouco mais para algum objetivo determinado, e dividi esse tempo meu com o clube de futebol, sabe? Então, eu ficava meio período na FIVE, meio período no clube de futebol, e fazia ali a, a minha a minha meu trabalho para chegar no, no alto rendimento, né? E o América foi uma oportunidade muito boa para mim que eu realmente conheci o mundo do alto desempenho, assim, conheci é, como é que funciona o alto nível ali de, de verdade, né? É, como é que é a rotina de um clube profissional, que disputa competições importantes, que disputa é, jogos importantes, né? então eu vivenciei muita coisa legal dentro do clube. É, e a oportunidade de trabalhar com atletas de forma individual ela surgiu de repente, assim, não, não foi uma coisa que eu busquei para trabalhar com isso, né? ela surgiu para mim através de um convite de um amigo, mas é uma coisa que eu me identifiquei bastante, né? eu gosto muito de trabalhar com o que eu faço atualmente, eu realmente consigo colocar as minhas ideias em prática, né? tudo que eu acredito em termos de desempenho eu coloco em prática, eu comunico com os jogadores, eu convenço eles o que, é que eu acho que é importante, eu uso outros profissionais para me ajudar também nas avaliações, no, no trabalho, então tenho gostado bastante, cara eu acho que é uma, uma carreira que eu pretendo seguir para os próximos, próximos anos, é, porque realmente funcionou bem legal para mim.
0: Sempre, sempre interessante fazer essa pergunta, até para que o pessoal que está estudando, educação física, o pessoal que está ingressando ou já se formou e está no futebol, possa ver diferentes cenários, é né, diferentes perspectivas de carreira para que, que eles possam se desenvolver. Importante também que você disse que se preparou muito para estar no alto nível. Essa preparação Quanto que a parte acadêmica, a parte científica foi importante nessa sua preparação para atingir esse alto nível?
1: Eu acho que fundamental, João. Eu acho que sem a, a, minha, a minha busca pelo conhecimento científico, eu acho que eu não estaria onde eu estou atualmente, sabe? É, eu sempre fui um profissional muito inquieto em termos de conhecimento, sempre me incomodei, entre aspas, com algumas culturas que a nossa área tem, né? tinha e ainda tem algumas. É, e sempre busquei fazer alguma coisa diferente com os meus, com os meus clientes, meus, meus atletas, né? É, eu acho que a gente evolui muito em termos de conhecimento área de educação física, a gente tem muito o que evoluir ainda, né? Mas a gente já cresceu bastante em relação a isso. E aí eu busquei bastante curso específico do futebol, fiz curso na CBF, fiz curso de extensão, curso sobre preparação física geral, fiz uma especialização na UFMG em preparação física esportiva, pretendo iniciar um mestrado nos próximos anos porque eu acho que só agrega conhecimento para gente, nos dá mais é, leque de, de, de oportunidades de trabalho, a gente tem como persuadir nossos clientes um pouco mais em relação ao conhecimento, a defender tudo que a gente acredita, né? É, e a gente só tem a crescer com isso, né? É, eu acho fundamental a gente sempre buscar conhecimento, continuar buscando, porque ele vai mudando o tempo inteiro, né? Cada ano que passa é um artigo diferente, é uma um caminho diferente para atingir algum objetivo, enfim. Então, eu acho que é fundamental e faz parte da minha rotina atual. Todo dia eu tenho minha rotina ali, o meu horário que eu reservo para poder estudar, para poder ler, né, que vai me agregar conhecimento e certamente a enriquecer a minha prática.
0: Principalmente na área de condicionamento físico, é uma área que é toda semana, praticamente, a gente vê artigos científicos sendo publicados, é, e principalmente no futebol que é um esporte onde movimenta muito dinheiro, a gente sabe que é um esporte mundial, todos os países praticamente têm o futebol como força, e por envolver muito dinheiro, né, está muito está tá na mídia, acaba que os estudos científicos também são direcionados para isso, para que cada vez mais otimize a performance dos atletas. e Por isso que é importante estar sempre atualizando, é uma das bandeiras que a gente sempre levanta aqui no canal, para que as pessoas possam estar acompanhando e se capacitando. Com é a gente fala um pouco mais da parte técnica específica do que você faz no dia a dia há alguma tendência em relação a alguns testes de testes físicos ou até mesmo no controle de cargas, alguma tendência desde tendência tecnológica como até de alguns instrumentos acontecendo aí na Europa especificamente onde você trabalha
1: João, acho que cara a maior tendência é o monitoramento em si, sabe, eu acho que Quanto mais dados a gente tiver do atleta, a gente vai ter uma certividade melhor no que a gente pode intervir com ele. Né? É, o monitoramento ele evoluiu muito nos últimos anos, a gente consegue hoje em dia captar mais informações do atleta, até algumas em tempo real, ali, em termos de GPS, em termos de acelerômetro, enfim, a gente tem muita ferramenta para poder utilizar hoje em dia. Mas eu acho que quanto mais a gente monitorar, né, é, que seja o monitoramento 24 7 que a gente fala, né, todos os dias, 24 horas por dia, a gente está entendendo o que acontece com o corpo do atleta, como é que ele está se sentindo, o que está passando com ele, né? eu acho que é o melhor dos caminhos. O que a gente tem usado bastante, que hoje em dia, que eu tenho gostado muito de usar, é o monitoramento do sono, né? que a gente tem usado o um anel, que a gente monitora a qualidade e quantidade do sono do atleta, é... e através de um software me diversas informações, milhares de variáveis, e eu até preciso filtrar algumas delas que realmente são validadas e me entregam informações positivas, é, mas tem me ajudado bastante a entender como é que o atleta se recupera de um dia para o outro, né, depois de um jogo, depois de uma rotina mais estressante, enfim. E aí eu sei exatamente como é que ele está pronto para o dia seguinte, se ele está com boa prontidão ou com prontidão ruim, né? É, isso me, me ajudou bastante nas minhas rotinas. Tenho usado também agora bastante a termografia, é, que também me dá é, informações muito valiosas sobre o perfil inflamatório do atleta. Então identifico ali qual que é o dia que ele talvez sofra mais depois do jogo, se é no primeiro dia, no segundo dia. Tem alguma região que realmente vem é, é, chamando atenção em termos de inflamação, se a gente pode fazer um, um trabalho diferenciado ou localizado em alguma região para prevenir uma, uma, uma possível lesão, né? É, mas assim, concluindo, acho que o monitoramento, ele, ele é praticamente obrigatório hoje em dia na prática do futebol, né? Se a gente não tiver informações do atleta em termos de carga, em termos de recuperação, em termos de bem-estar a gente não vai conseguir aplicar cargas de forma assertiva. A gente vai continuar uh, adivinhando coisas, adivinhando carga e a gente não vai ter nunca uma solução que a gente quer que é a prevenção de lesões e melhor desempenho, né? uh, Então, o que eu tenho tentado fazer é monitorar tudo que eu consigo, né? Uh, de forma menos invasiva possível, obviamente, para também não invadir nada do atleta em termos de privacidade, em termos de, 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 de integração, de integridade. Uh, mas todas as informações que eu posso coletar, eu tento coletar, do atleta e realmente acertar a minha carga daquele daquele dia daquela semana.
0: Então, os dois principais né, que você utiliza para controle de cargas, principalmente fazer esse monitoramento, é o sono dos atletas e também a termografia. Até para quem não não é da área de preparação física, está nos acompanhando, a termografia de forma bem simples, né, é uma medição da temperatura local do, do atleta, né, a temperatura muscular, para que vocês consigam identificar níveis de possível inflamação, né?
1: Exatamente.
0: Mas de forma mais rasa, assim, a explicação.
1: E exatamente. no sono, quais são as variáveis principais? Frequência é cardíaca? É, no sono a, a gente tem né, variáveis. Primeira, a quantidade do sono, né, em termos de horas, de, de minutos dormidos, né. É, essa tecnologia me dá exatamente a hora que o atleta foi deitar, né, exatamente a hora que ele acordou também. É um sensor que mede o movimento, né? Ele também me diz ali algumas informações sobre quantidade de sono REM, quantidade de sono profundo, quantidade de sono leve, que ainda é uma, uma informação que está questionada na literatura. Parece que a tecnologia está evoluindo e cada vez está trazendo mais, métricas mais confiáveis para a gente. Mas a gente também tem frequência cardíaca, frequência de repouso, né? é, HRV, a gente tem temperatura corporal, a gente tem frequência respiratória. É, então é uma tecnologia que me dá muitas métricas, me dá muito poder de decisão no, no dia seguinte, sabe?
0: Certo, isso ajuda bastante, e também os dados do clube, né, alguns dados que você também acaba conseguindo com os dados de GPS, né, principalmente Exato, na partida.
1: É. A gente também coleta todos os dias, né, as cargas diárias de treino do clube, né, tanto do clube quanto as minhas, né, através da PSE do volume de treino, a gente consegue calcular e quantificar a carga do dia, né, então sei exatamente quanto foi a carga naquele, naquele dia do meu atleta, né, a, a, a do clube e também a minha, obviamente, é, a gente monitora também salto vertical diariamente para a gente poder entender se existe alguma fadiga residual ali neuromuscular que vai atrapalhar o, a, o treino do dia ou, a, ou, ou entender como é que foi a carga da semana. A gente monitora também, é, além do sono, a gente também quantifica todos os minutos de trabalho que a gente faz aqui na, 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 na nossa academia, né? então o clube também sabe exatamente quantos minutos eu gasto em cada conteúdo que eu trabalho com os jogadores, em, em termos de minutagem, então. É, a gente tem um relatório bem bem rico em informações, é, com diversos cálculos estatísticos envolvidos, para realmente quantificar o que a gente está fazendo e entregar para o clube é, dados do que a gente está trabalhando e evoluindo com os atletas.
0: Legal, tudo legal. Muito bom. Essa explicação foi muito interessante para a gente é, entender realmente como que é esse trabalho, que é realmente muito próximo do, do do preparador físico do clube. né Então, acho que isso fica... É, apesar que você utiliza, inclusive, dados do clube e dados seus, né? E os dados seus também são compartilhados com o clube. Então, isso que, que é Sim. sensacional quando a gente pensa em performance do atleta, né?
1: Exatamente, né? Se a gente não, não, não comunicar uma carga com a outra, né, A minha e do clube, as coisas não funcionam e quem perde, mais uma vez, falando, é o atleta, né? É, então, é fundamental que o clube saiba que o trabalho acontece, né? É fundamental que ele aprove também para as coisas acontecerem com mais tranquilidade, com mais clareza, né? A comunicação tem que existir, né, João? Eu falo muito. Quando me perguntam sobre esse trabalho, eu falo muito que o que me guia nisso aí é a transparência e o respeito ao clube. Né? Eu preciso respeitar a instituição, preciso entender que é uma instituição muito grande, que, que é o que comanda a carga do atleta né, naquele dia, naquela semana, naquele ano. Né? E a minha função é só adaptar né? o que eu tiver que adaptar para atender as demandas do jogador. Né? É, mas é fundamental que a gente trabalhe de forma individual. né? E como o clube, infelizmente, não tem tempo para isso ou tem outras dificuldades, é, um preparador físico a parte vai realmente atacar o que o atleta precisa para melhorar o desempenho.
0: Perfeito. Tudo a gente está caminhando para o final, mas antes disso queria saber de você como você vislumbra aí o futuro próximo. Você disse que planeja também ingressar no, no mestrado, né, numa pós-graduação especificamente. O Mestrado é para pesquisa. Você já vem realizando algumas alguns artigos, escrevendo artigos, realizando algumas pesquisas com dados que você tem ou com com parceria com outros profissionais? Como que você está planejando aí o futuro do Tule dentro do cenário científico, vamos dizer assim?
1: Cara, ainda não. É, isso é só uma, uma intenção, uma vontade que eu tenho ainda de, de fazer o um mestrado. Acho que vai agregar muito conhecimento, muito valor à minha prática. É, mas o meu próximo passo eu costumo falar que é o treino de amanhã. Amanhã eu quero que os jogadores chegam, cheguem para o treino com boa prontidão, treinem bem, desempenhem bom bom rendimento e a gente também treine à tarde depois do treino deles com bastante qualidade, né? mas é, eu acho que eu, eu, eu vou estar envolvido com o meio científico nos próximos anos sem dúvida, porque é uma coisa que me interessa bastante eu quero contribuir com a ciência do futebol também é, eu também tenho algumas umas perguntas é, pessoais internas que eu preciso responder também em termos de, de treinamento, que eu acho que todo mundo tem né? e eu acho que eu quero contribuir muito com a ciência ainda
0: Excelente e também é, o trabalho que você desenvolve com atletas de alto nível é, faz com que cada vez mais a gente busque né? Busque responder perguntas relacionadas ao tema, para cada vez mais a gente é, sempre aprender e também auxiliar também a outros profissionais a se desenvolver, isso é importante. Então, desejar parabenizo pelo trabalho que você desenvolve, principalmente com os dois atletas, aí, responsabilidade muito grande. E tomara que, que com essa conversa, né, que muitos profissionais que estão acompanhando a gente e, e se interessem em trabalhar especificamente com atletas de forma jornalizada, se inspire também na sua trajetória, na sua carreira, para que a gente tenha cada vez mais profissionais nesse sentido, né, desenvolvendo os atletas aqui no Brasil e por que não também atletas de, de outros países né, que possam estar se beneficiando.
1: Exatamente, exatamente, João. Deixo, deixo que a minha, o meu contato aí. Quiser me procurar no Instagram, meu, 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 meu arroba é Tulio Horta mesmo, a gente pode trocar uma ideia. Eu adoro essa 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 dinâmica de, de conversar sobre nossos temas, sobre uh, podcasts, palestras, Eu adoro influenciar outros profissionais também a seguirem em caminhos parecidos com os meus, porque a gente precisa muito de bons profissionais no futebol, né? A gente já tem uma, uma, uma gama de profissionais muito competentes no Brasil, na preparação fixa e na, na, na fisiologia, inclusive, uh, e a gente tem que buscar cada vez mais, uh, se, acho que tornar o futebol mais científico, né, porque eu acho que é o que falta para realmente o ambiente ficar mais profissional, o ambiente ficar mais ético, né, e quem faz isso somos nós, as pessoas, né? então eu, eu fico feliz de poder influenciar e incentivar os profissionais e eu acho que é uma das minhas, das minhas missões também aqui, na, aqui no futebol.
0: Beleza, Túlio, grande abraço, obrigado novamente, sucesso, a gente vai estar sempre acompanhando aí o seu trabalho. Hoje foi só um bate-papo, em breve quero contar com você aqui também no Certo da Bola, a gente estar tá realizando mais ações, e o pessoal também possa interagir mais com você. Lembrando, é a tu, arroba Túlio Horta, né, o seu Instagram. Exato. É mesmo, né? Exato. Pessoal, segue lá o Túlio, acompanha o trabalho diário ali, que ele vem postando sobre, sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo, acho muito importante isso para que vocês também aprendam, e também entre em contato com ele, caso tenha algumas dúvidas, queira aprender um pouco mais. Também quem está acompanhando a gente assistindo, escreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, e também quem está ouvindo, marca como favorito aí no Spotify e outras redes nos próximos podcasts. Tudo, grande abraço, sucesso. Em breve nós, a, gente, a gente se encontra novamente aqui. Obrigado, João. Grande abraço a todos.